0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，咱们曾经呢做过不少古代少数民族的节目，因为他们也是中华民族的一份子，也创造了辉煌的历史、灿烂的文化，补足了中国古代史的另一半。哎，只是很可惜，年代过于久远。金戈铁马、秋风，种种原因，很多民族的过往都消失在了滚滚黄沙中，成为了缺失的历史环节。由于我们以前也讲过，可是呢，过于分散，还是难以完全满足大家伙探求历史的需求。无独有偶，就着这个话题呢，我也看到哈、啊、不少历史爱好者于各大平台留言。是饶有兴趣的咨询，如古代匈奴、突厥、乌桓、柔然、鲜卑等，他们到底有啥区别？他们的故事又是如何云云？回复呢也是五花八门，其中有不少明显错误摆出，相互混淆，让人是看了以后云里雾里哈。所以呢，本期大历史就尝试的紧扣话题，看能否哈、啊、集合一下哈、啊，一次性讲清楚这些知识点，咱们就一起学历史，长知识。好，咱们一个个来哈，由远及近。我们先来看，从先秦开始，那横亘十几个世纪，一直影响中国的匈奴。匈奴之名如雷贯耳，从先秦开始啊，横亘十几个世纪，影响中国，且一直与我中原农耕民族为敌。但各位可能想不到的是，西汉著名的史学家司马迁所著的《史记》中曾明确记载。匈奴其先祖夏后氏之苗裔也，曰纯为唐虞以上有山戎、鲜允熏玉、獯鬻，居于北蛮，随畜牧而转移。那这段话呢，非常有意思。这个华夏族及汉民族最早的称呼，距今四千多年前。而这个匈奴呢？先祖下后世之苗裔也，很清楚地表明，匈奴原本和华夏民族就是一个祖宗，白百的话是跟我们纯正的血脉相连的亲戚。那么远古时期呢，匈奴人又被称之为獯鬻，因为抢劫、杀人、越会的事儿干的太多，被怒了的中原部落首领皇帝直接从中原赶到了内蒙古大青山河套一带。没想到这里水草丰美，他们是越来越彪悍，成了典型的马背上的游牧部落，经常的劫掠中原。根据《史记·匈奴列传》记载，匈奴兵尽为甲骑，空闲之士三十余万，游击作战，战斗力非常强。是到了商朝末年，一直到东周战国，中原各诸侯国经常被其骚扰、被攻击，有些弱国直接国破家亡。也就是在这个时候，那这个民族呢，在当年就有了跟恐怖划等号的名字——匈奴。没办法，人的骑兵快呀，啊，战斗力又猛啊，打完就撤呀，追又追不上，防又防不住。尤其是到了战国后期，燕国、赵国、秦国这几大强国也拿匈奴没辙，只得纷纷修筑长城以抵御之。等历史来到公元前二百二十一年的时候。中华大地出了一位强人，这就是秦始皇嬴政。他一统天下，就派蒙恬带领三十万大军驻守长城一线。匈奴终于碰到了对手。那中原这边呢，已经五指合拳，强大的秦朝力道很猛，匈奴被迫往北迁徙。只有少数部落还在临近长城一线活动。不过，秦朝短命二世而亡。趁着中原内战不断，这个匈奴啊又统一各部，又强大起来。当年西汉初的汉祖刘邦差点白登山被其歼灭。为了边境的安危，呃，为了能够休养生息，西汉被迫啊送女人啊送金钱，稳住了和匈奴脆弱的和平。那几乎上百年之后，由于韬光养晦，汉光武帝刘彻这才开始感倾全国之兵与匈奴决战。结果，这个仗打了将近半个多世纪呀、啊，在帝国双臂的加持之下，封狼居胥远征漠北，才最终击溃匈奴主力，逼迫其撤回漠北地区，退出漠南。而到了东汉时，匈奴又大分裂，南匈奴对汉友好，进入中原内附，慢慢和汉族融合；北匈奴则从漠北西迁至河西走廊，中间呢经历了约百年，经常和汉朝干架。至汉和帝时，外戚窦宪带领汉军在金威山（金阿尔泰山）不仅击败了北匈奴，还一鼓作气啊啃下了硬茬北匈奴的王庭，还迫使匈奴单于带领残部逃离漠北，被迫向西远走中亚。那蝴蝶效应还引发了世界历史走向的改变。一直向西边迁徙的北匈奴，最后把强盛的罗马帝国都给干掉了。当然，这不是重点哈、啊。重点是北匈奴大部分离开故地跑了，腾出来的地儿呢，哎，就被中国北方的另一支少数民族强大起来的鲜卑族逐渐占据。随着历史的向前演化，那再后来东汉不是灭了吗？三国并起啊，西晋又统一了天下。但好景不长，八王之乱，那西晋灭亡，哈，中国大地进入了最黑暗的五胡十六国时期，又称五胡乱华。内迁中原的南匈奴建立了前赵、北凉和下等国家，那这也是匈奴在中国历史舞台上的最后一场演出。那刚才也讲了哈，大部分北匈奴是迁走了，而留在蒙古高原的还有北匈奴的残余，大概几十万人，也是渐渐分出了不少的支线，像建立大辽的契丹族等等，都是其后裔。这也是岳飞的诗词中“胡虏、匈奴”的所指。总之吧，目前看，匈奴作为一个民族，在中国北方已经消失了，但不是说是个零啊，而是继续以别的方式存在，如建立大夏国的赫连勃勃子孙后来改姓刘，我国陕北姓刘的就很多了，其中或许就有匈奴的后裔等等。好，匈奴这块大家伙都清楚了吧？那如果说匈奴啊和华夏族乃是同源同种，都是三皇五帝的后裔。外貌肯定是跟我们现在人差不多的，那又有专家对南匈奴发掘的遗骨啊提取了 DNA 的染色体，也证实了这一点，竟然和汉族主要染色体 O 三一致，所以呢，他们黄种人的可能性非常大，而非一些影视作品里边呃所想象的他们是呃深目鹰鼻的白种人，而史上跟这个匈奴齐名的。另外一只彪悍的、曾搅动中国历史翻天覆地的大名鼎鼎的突厥，从长相上跟老前辈匈奴比，倒是跟当年中原汉族是有很大区别的。很多研究古代少数民族的专家去细扒史籍啊，发现这个突厥的起源到底来自何处，不像匈奴清晰直接，史书上众说纷纭，到目前还无法定论。那我们呢，就以目前呼声最高的说法来做探究。说这个突厥之名啊，大概出现在南北朝到隋朝建立的公元六世纪左右，其起源很可能最早就是塞种人，塞就是边塞的塞哈。根据《汉书西域传》曾说，西域乌孙国的东边与匈奴相连，西北面是康区，西邻希腊化的大宛。南面是居住在城国内的国家，原本为塞种人居住，又因被大肉之击败，部分塞种人就迁徙到传说中位于匈奴的北部。那很多年来也是被匈奴蹂躏，被匈奴征服，也曾数度反抗匈奴野蛮的奴役，短暂地建立过小邦锁国。而随着北匈奴被汉庭击败西顿。那么，大概是在90年以后至126年间，锁国分裂成了四大部，其中一部居住于金山（今阿尔泰山一带），号为突厥。有一支赛种人部落首领家族，唤作阿史那，意为高贵的狼，也有蓝色之意啊，因此史书也称他们为蓝突厥。可能跟他们长期生活在海拔较高的草原有关。温度较低，野狼经常出没，被封为图腾。他们信奉狼之凶猛嗜血，是一支更为彪悍的。饮马奶，住毡房，啃羊腿，在于残酷的大自然搏斗中耐饥耐寒，剑术更为高超，挥刀突袭劫掠边境，手段更为残忍的一个部族，并且呢，不断与周边杂胡融合，最终形成了突厥族。那么，根据阿舍那氏这个长相，据记载。多是深木、高鼻多须，跟匈奴乃至内地的汉人是不一样的。当他们强大起来以后呢，是在公元五百五十二年消灭了柔然汗国，建立起了突厥汗国。在这里，我们稍微拐个弯哈，说起刚才提到的柔然，那史书一定会提及到拓跋鲜卑以及乌桓族。其实呢，柔然和他们都是东胡族群。大概可以追溯到秦汉之际，东湖呢被匈奴打败就分裂了，一部分退保大兴安岭山脉南端的乌桓山，以及内蒙古自治区根河市阿龙山镇东北30千米处的鲜卑山，这就是游牧民族乌桓和鲜卑的由来。他们在几百年间也改变了中国的历史走向啊。而这个乌桓历史上也称作乌丸。那么，东汉时期，由于乌桓人屡屡轻装快马突袭东汉于匈奴，竟将匈奴人杀得北迁千,千里，乌桓铁骑的威名渐渐传播开来。到了公元49年的时候，此时的汉光武帝刘秀见乌桓铁骑如此勇猛，就以金银丝绸等巨额财富诱使乌桓彻底为己所用。那么，作为交换条件，八十一位的乌桓部落领袖被东汉分封王侯爵位，允许居住在东汉沿边诸郡。自此以后，与东汉一起反对匈奴与鲜卑，保卫边境长达半个多世纪之久。因为乌桓为东汉战事立下不少汗马功劳，乌桓突起也因此博得天下名骑之美誉。可是，诸行无常，胜者必衰，东汉国祚即将终结。天下大乱，那么到了公元两百年的时候，乌桓支持官渡之战后惨败的袁绍诸子与曹操为敌。曹操野心勃勃，欲一统北方，就乘胜亲率大军。面对天降暴雨、道路泥泞的不利条件，找到一个地理通，寻得一处秘密小道，唤作卢龙塞，是千里奔袭直达乌桓的心脏地带柳城。乌桓措手不及，一番血战，曹操虎豹骑精锐进出，以少胜多，十万乌桓军队被全歼。在血屠乌桓柳城之后，曹操作为一个政治家，那高瞻远瞩啊，命令乌桓其余众万余落西徙居中国。就投降后的乌桓骑兵啊，也被编入曹操的虎豹营，称之为混合型的精锐之师，为曹操立下不少赫赫战功。也正是因为曹操的迁徙政策，迁入内地的乌桓人渐渐融入了中原，随同汉人编入户籍，学习汉人从事农业耕种，逐渐被同化。那纵横草原的乌桓族就淹没于滚滚的历史长河之中了。再说，跟他们亲兄弟的民族柔然，其主要的游牧核心区啊，在今天的蒙古国，曾经利用南北对峙的三百五十年间，称雄长城之外大漠南北。谁曾想到，由于内部矛盾重重、啊，哈，也就经历了百年的辉煌鼎盛时期吧，最终被统一中国北方大部的鲜卑人所建立的拓跋北魏击败，被杀被俘者百万，韩国从此一蹶不振，直到最终为突厥所灭。哎，就跟前头的这个突厥接上了啊。好，再回头重点说这个突厥，有一个重要的时间点，就是在公元583年。也就是隋文帝杨坚开皇三年，除了偏安江南的陈国，基本他统一天下时，强盛的突厥汗国以阿尔泰山为界，分为了东西两大势力，两方发展的并不平衡，最强大的就是东突厥，可是到了将近半个世纪的630年，他们惹着了一位大人物，他就是李世民。一直被东突厥讹,讹诈、钱帛、人口、粮草，差点攻进长安，被迫服软的李世民，经过养精蓄锐几年，就趁着东突厥当年盘踞的广袤草原忽降罕见暴雪，不少牲畜被冻死，百姓嗷嗷待哺。突发精锐骑兵十万，持槊弯弓，学当年冠军侯千里奔袭，进攻东突厥，对大唐幺五喝六的竭利可汗身首异处。强大一时的东突厥是突然性死亡，领地被划入大唐版图。那么，又到了公元657年的时候，李世民的儿子唐高宗啊，又派出大将苏定方灭掉了占据山西到西海诸国的西突厥汗国，广袤西域从此被大唐统一纳入中央系统。但这并不是一劳永逸的事儿、啊、哈。随后那五十年间，突厥时叛时复。前头提到的这个突厥阿史那氏族，还在蒙古高原重建了东突厥汗国，是称后突厥汗国。在公元744年，玄宗朝时，西域的回鹘联军配合唐军，推翻了后突厥汗国的统治，建立起了回鹘汗国，取而代之。一大部分的突厥呢，也就慢慢的融入了华夏民族，消失在了历史的长河。哎，讲到这里呢，我们再多说一嘴啊。这个回纥原为突厥北邻铁勒诸部，因使用一种车轮高大、幅数之多的大车，史书又称之为高车，后改为回鹘，是今天维吾尔族的祖先。请注意，刚才我这个措辞哈，我说是绝大部分的突厥人，呃，融入了我们的华夏族啊、呃，因为突厥当时还有一小部分学当年匈奴西迁，几百年后到公元1054年。原居住在中亚北部大草原地区的突厥人，靠武力征服了阿塞拜疆。1 0 5 5年攻入巴格达，也就是一千零一夜的发生地哈、啊，消灭了由波斯人建立的布维希王朝。突厥当时领头的被称作东方与西方之王，势力呢一下子扩张至了耶路撒冷和大马士革。那这个时候呢，他们的疆域还没有达到历史的鼎盛。在1071年，于凡湖以北的曼奇卡特又击败了拜占庭军队，至此形成了一个强大的军事封建帝国，国名被称作塞尔柱突厥帝国，就以其酋长塞尔柱克的名字来命名的。而这个塞尔柱帝国，哎，真应了咱们那句老话，叫“星也呼烟，王也呼烟”。一百多年后， 1 2 4 3年，其末日到了，由于成吉思汗的子孙们啊，率领蒙古军入侵。几十万的塞尔柱军被当时世界上强大的蒙古骑兵几万人击溃，塞尔柱帝国灭亡。一时间，一小部分的突厥人又逃到了今天的小亚细亚半岛，再分呢，其中有换作奥斯曼人的突厥小部落又逐渐强大起来。于1453年攻占了东罗马帝国首都君士坦丁堡，成为了横跨亚欧非的大帝国。那今天的突厥人仍然是土耳其人最多的。组成部分。